0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y en este canal de podcast converso sobre constelaciones familiares, budismo contemplación meditación, espiritualidad desarrollo personal y en este capítulo quería conversar acerca de cómo, cómo el, el no seguir prisionero de nuestros deseos, de nuestros apegos y de nuestros rechazos y los que nos repulsa eh, nos puede dar una mirada diferente de cómo navegar la vida con una mirada más amigable. En el budismo tibetano se habla de tres, de tres toxinas mentales o también llamadas eh, en poisons o venenos. Uno es la ignorancia y no se refiere a la ignorancia de conocimiento ni de falta de saber, sino de la imposibilidad de ver la realidad tal y como es. Esto se basa en la premisa que vemos en la realidad de acuerdo a nuestras interpretaciones. Esto quiere decir que nuestras interpre interpretaciones están cegadas y están teñidas de, por ejemplo, nuestro sistema familiar, cómo hemos sido educados, nuestro sistema cultural, la pareja, la familia, el país, el determinado contexto político la sobrevivencia que tuvimos que pasar como familia de media clase, por ejemplo, o si tuvimos mucho dinero, mucha afluencia económica. Cada contexto va a permitir que esta semilla tenga una tinción especial, una, una tintura específica. Y es de acuerdo a ese lugar donde como nos relacionamos a la experiencia. Es decir, la experiencia en sí no nos sumergimos en experiencia, sino que vivimos la experiencia con lo que tenemos con lo que buenamente podemos y lo que también buenamente no podemos entonces, este es la primera el primer obstáculo ¿no? en, en, en realmente vivir de la existencia desde una tradición espiritual como el budismo la ignorancia y otra la segunda es el exceso apego es decir, la búsqueda constante del placer, de lo que nos hace bien de lo que nos hace sentir bien y tercero el rechazo a lo que no nos gusta, a lo que no nos hace sentir bien, a lo que nos incomoda. Nos vamos en estos dos extremos. Es esta naturaleza eh, dicótoma entre busco lo que me da placer, busco constantemente. Como Hungry Ghost, como hay algo que necesito, quiero más de esto, quiero más. Y, y reconocemos. y re Parte del camino es reconocer que somos presas de nuestros deseos. Y en la medida que nos vamos dando cuenta que somos prisioneros de ellos. Y podemos dar espacio para que estos deseos no nos dominen. Somos el chofer del carruaje. Que en el budismo se habla que el carruaje es la mente. Somos el chofer. Porque en el principio el, 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 el carruaje nos domina. Somos el, el, somos el sirviente. Digamos. Eh. No somos el, el conductor. Y por eso se habla que no tenemos realmente libre albedrío más que estamos movidos por fuerzas, movidos por por tendencias, por 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 pertenencias, por creencias muy muy arraigadas de los cuales es bastante tensional salir. Uno es reconociendo estos deseos, este, como este conejo que busca constantemente la zanahoria y cree que teniendo la zanahoria va a ser feliz, pero si algunos de nosotros hemos experimentado esta búsqueda de placer genuino, nos damos cuenta que una vez que tenemos la zanahoria, nos dura un rato, pero luego sentimos el vacío de nuevo. Y allí nos hacemos la gran pregunta: ¿Será que esto, la felicidad, es solo por momentos? ¿Será que la felicidad entonces no es lo mismo que el placer? ¿Qué es la felicidad? ¿Es constante la constante búsqueda? Entonces, ¿cuándo descanso? Y estas preguntas van surgiendo y la vida nos encarga de respondernos. Ese es un camino. Y el otro camino es darnos cuenta de nuestros excesivos rechazos. Hay una parte, sí, de, de la estructura del ego que al principio necesita rechazar y decir no completamente a algunas cosas porque lo necesita. Porque simplemente todavía es mucho para esta persona, para el individuo. Hasta que la persona se hace más, más enterita, está más llenita. Está más, más, más sentada en, su, en, en esta sum, en esta idea y en esta aceptación de que el ser humano se equivoca de que el ser humano es imperfecto que la naturaleza del ser humano es errática y que hay espacio para errar y hay espacio para reparar y hay espacio para decir adiós y es como un flujo continuo este, esta, este segundo movimiento que es darnos cuenta el rechazo, cuánto rechazamos las cosas, es importante, porque actualmente en el mercado de la espiritualidad en el mercado del, del desarrollo personal está esto como no quiero esto, entonces voy por esto no quiero esto, entonces voy por esto. No, esto, no quiero esto no quiero esto, no quiero esto y nos encasillamos en este capricho de que la vida me tiene que dar esto y yo no quiero esto, y yo me pregunto ¿Quiénes somos nosotros para decir qué me tiene que traer la vida? ¿Será que esta actitud caprichosa corresponde como a esta a este vehículo del ser que dice confío plenamente en la vida y en lo que me trae? No corresponde, ¿no? este capricho es como de los niños. Yo quiero esto y si no me traes esto, entonces me enojo. Entonces me frustro. ¿Acaso si la vida no te trae eso, no puedes ser feliz? Bueno, son preguntas que van a caer en el aire para que cada uno se responda. Pero aquí lo que quiero graficar es que es esta naturaleza del ser humano. Me gusta, lo quiero, ojalá que no se vaya. No me gusta, no lo quiero, ojalá que nunca llegue. Pero ¿qué pasa cuando la vida te trae lo que no te gusta? ¿O te aleja lo que más amas? Allí se entra, allí entra esta esta luz por la ventana, una oportunidad preciosa para que el ego, la estructura y esta identidad tan falsa, ilu de ilusión que creemos que somos, comienza a fragmentarse y experimentamos incertidumbre, ansiedad, experimentamos que no sabemos, no tenemos, que necesitamos una manera de cogernos al al piso y de asegurarnos que algo no se va a caer, porque necesitamos Necesitamos seguridad. Es muy vertiginosa esa sensación Y aquí está la solución al problema. En quedarse. En quedarse con lo incómodo. Y aprender a sostener lo incómodo. Hay cosas que son muy placenteras, pero que no nos hacen bien. Y hay cosas que no nos gustan mucho, pero que no sabemos que nos hacen bien. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos tener la claridad de que esto sí y esto no? Esta claridad de esto sí y esto no afuera obedece una claridad interna de que yo sé desde dónde me quiero mover en la vida. Más allá del objetivo, ¿eh? más allá de qué quiero que quiero en la vida y hacer mi listita de fin de año. Quiero una pareja, quiero una casa, quiero plata. ¿Desde dónde me muevo en la vida para ello? Qué me mueve adentro como ser humano esta cultura del objetivo y, de, y del, del está tan centrado en conseguir y en tener que me, me da mucha risa porque seguimos consumiendo espiritualidad ahora, ¿no? más sofisticado si sí, suena más lindo pero seguimos consumiendo que queremos queremos el objetivo cuando quizá algo más sanador en estos tiempos, al menos, es conectar con en lo que me estoy convirtiendo hoy día. ¿Qué ser humano me estoy convirtiendo cuando, me voy, cuando voy dando pasos hacia ese lugar? Teniendo la conciencia que ese lugar puede cambiar, ese norte puede cambiar. Pero lo que más importante es lo que me estoy convirtiendo. Hay valores, hay virtudes que se están gestando en mí qué valores, qué virtudes pido tanto en el resto y yo las puedo construir qué estoy ofreciendo yo al mundo qué estoy ofreciendo yo a mis pares a los que me, con los que me junto día a día claro, todo el mundo acá está el, 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 yo quiero el trabajo de mis sueños quiero la pareja de mis sueños y quiero la, la pareja vale, yo me estoy convirtiendo en eso y yo y yo me veo en mis intenciones, ¿qué intenciones tengo detrás de lo que hago, detrás de mi profesión, detrás de mi vocación, detrás de cada palabra que articulo frente a alguien que de pronto es rudo conmigo? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve? Esto requiere muchos ojos, requiere mucha claridad, porque es mucha honestidad y nos vamos a dar cuenta que fluctuamos esto sí y esto no. Estos conmigo porque son mis amigos y estos no porque no me gustan y vibran bajo. ¿Hasta qué punto nos vamos a seguir contando el cuento de que esto es espiritualidad y esto es conectar con uno mismo? Yo me haría la pregunta. Y esta pregunta es individual para cada uno y cada uno tiene una respuesta muy genuina para el caso de cada uno. A mí me sirve mucho, mucho pensar que, que parte de cómo navegar el dolor y cómo transitar aguas incómodas es estar y abrir el corazón. A la existencia, que, que haga lo que quiera, algo así, un movimiento de mucha, de mucho coraje y de mucha apertura. Que la vida me quite lo que me tenga que quitar y que me dé lo que me tenga que dar. Y que me vacíe. Que yo no sea una interferencia en los designios de la vida. Que mi mente no sea una interferencia. Que mi cabeza, que mi sentir, que mi creencia. Y que lo que yo quiero y lo que no quiero no sea una interferencia, sino que la vida corra en mis venas, en mi flujo sanguíneo. Y con esta voz que tengo, pueda articular la voz de la vida a través de, de mi trabajo, a través de mis dones, a través de cómo sé cuidar a otros, a través de mi canto, eh, a través de arreglar focos porque soy electricista. Es esto pequeño, ¿no? Y simple, simple. Lo que es vivir. Lo que es vivir presente. En beneficio de mí. Porque esto es beneficioso para mí primero. Y en beneficio de otros que se ve expandiendo como una cadena de rayos, así. Va, va. Es expansivo y es contagioso. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a personas que hacen su trabajo desde este lugar? Por más que digamos que es insignificante su trabajo, pero lo hacen desde un lugar tan precioso y tan conectados con que esto es bueno para otros, y esto va a ser bueno para ella, que se siente sin inmediatamente querido inmediatamente vibras con, con la vida de esta persona porque lo hace desde el verdadero querer desde querer lo que sea lo que sea su vocación, arreglar focos, preparar pan vender desde dónde se mueve esto y esto es el llamado de este podcast de, más allá de, de seguir este continuo esta continua rueda del hámster. Yo quiero, si sí quiero. Y que seguimos como comprando. Vamos, es como el shopping espiritual. Ahora seguimos comprando. Pero no queremos esto. Seguimos consumiendo y ya no quiero esto. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo vamos a comenzar a cuestionar? Que la espiritualidad. Es aquí y ahora. Es aquí y ahora. No tiene mucho que ver con retiros. en. Vale y, y comer vegetariano, vegano Y exquisiteces y aplacar los sentidos y, y, y bombardearlos con lico lindas Maravilloso Maravilloso Pero ojo Te está distrayendo Ojo Porque donde creces es en la incomodidad Está bien, si tienes la plata y tienes los medios para perseguir estos retiros y este lugar donde, bueno, te cantan y, y te hacen música, y música ancestral para sanar. Bueno, tu cuerpo necesita relajación, ojo. Sí, necesita relajarse porque está tan tenso a raíz de traumas, a raíz de exigencias personales, del sistema. Pero ojo, no te quedes aquí, que es peligroso. Invitación es a cuestionar Ok, me estoy relajando, pero este es un rato. Estas vacaciones van a terminar y tengo que estar en la capacidad, ojalá. Y si no lo tengo la capacidad, está bien, pero al menos lo tengo consciente de que necesito volver a mi vida diaria con mis pares, con mis hijos, con mi mujer, con la gente que no me llevo bien. Y allí es donde me voy a poner a prueba. Y con gentileza hacia uno mismo, si me pongo a prueba y no lo logro, si es que existe algo que se llama así y no lo logro, también me trato bien y puedo darme siempre una nueva chance de hacer las cosas diferente. Puedo siempre reparar. La vida siempre va hacia adelante, pero uno necesita mirar hacia atrás para seguir caminando hacia adelante a veces. Entonces, de nuevo, la invitación es a cuestionar las creencias. Uno, de la espiritualidad, esta cosa que se va como mercantilista y vas al shopping a comprar cosas, y otro, sobre realmente lo que nos mueve. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué tanto sigo esta rueda? Eh, ¿Qué tanto le sigo esta mente que cree que sabe lo que yo, lo que debo saber? Soy capaz de cuestionar. Usemos el radar de la claridad para cuestionar. Cuestionar que podríamos ser prisioneros de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y, podemos tener, y desde el momento que nos damos cuenta que podríamos ser prisioneros de ello, se abre un espacio de duda y nos volvemos más juiciosos, más atentos, más observadores. Y esta es el inicio, este es el, el paso inicial para emprender otro camino.